Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Välkommen till det här avsnittet som kommer handla om kost på arbetet under arbetsdagen. För det är någonting vi alla gör. Vi äter på, ofta på vår arbetsplats. Och med mig för att prata om det här har jag Sofia Antonsson som är legitimerad dietist med expertkunskap inom IBS och maghälsa. Hon kommer berätta lite mer om vad det betyder. Men hon är ju flitigt anlitad i media. Ni kanske har sett henne på TV4 eller läst någon av hennes böcker som ofta har inriktning just hälsosam mat men för en glad mage. Hennes inspirerande föreläsningar utgår ju ofta från kostens betydelse för vår hälsa och vårt välmående och vår möjlighet att prestera. Och de uppskattas ju otroligt mycket eftersom att de ger väldigt konkreta råd och förenklar. Och gör, ger också många tips då som man kan använda sig av för att få till de här små förändringarna som på sikt kan ge resultat. Så med det så hälsar jag dig otroligt varmt välkommen Sofia. Så mycket, kul att vara här. Bra att ha dig med oss. Du, eh, du är ju ute och föreläser på många företag och träffar många eh, personer. Vad tycker du är de vanligaste frågorna som du får när det gäller kosten? Ja, men det är ju väldigt blandat och jag upplever att många av dem jag träffar är väldigt intresserade. Och när man väl börjar prata om det här så blir det liksom en, en vad ska man säga, det börjar liksom röra på sig och det hänger ofta kvar när jag har varit ute på företag så säger man att ja, när du har varit här då, då fortsätter vi prata om det här med hur man skulle äta och hur man inte skulle äta och sådär. Så att mycket nu handlar ju om ja, men det senaste eh, kring det här med fasta till exempel, blodsocker. Eh, många vill ju äta m- bättre och mer näringsrikt för att liksom egentligen ja, orka mer. Många är väldigt trötta eh, och det kan man ju diskutera vad det beror på. Men ibland så har det ju att göra med kosten. Så att, eh, det är mycket kring det skulle jag säga. Ja, ja men, och det känns som att det kommer många nya eh, råd och, eh, kring kosten. Och det är inte alltid helt lätt att veta hur man ska tänka. Um, men... Eh, för att förklara lite hur kosten ändå påverkar hur vi mår och vår prestation. Vad, vad skulle du säga? Vad har det för påverkan? Men man kan säga att alltså, kroppen är ju som en, en bil. Rätt bränsle in, då går bilen väldigt bra. Fel bränsle in så går det inte alls bra. Vi behöver förse vår kropp med rätt näring och rätt bränsle och rätt energi för att det ska bli bra. För att vi ska orka, må bra för att alla 
egentligen processer i kroppen ska egentligen gå som det är tänkt att de ska gå. Så det är vitaminer, mineraler, antioxidanter och sen är det en bra liksom sammansättning i övrigt i kosten som är väldigt, väldigt viktig. Och det här slår ju ut på egentligen allt, både humör och, och energi och fokus och, och prestation under dagen. Har vi inte ätit tillräckligt näringsrikt eller vi har ätit någonting som snabbt går ut i blodet, höjer blodsockret och som snabbt sänker blodsockret igen så blir vi ganska trötta och orkar ju mycket, mycket mindre. Så att det är ju det har till stor del att göra med hur vi mår, skulle jag säga, med det vi äter. Ja, och det där tror jag många kan känna igen sig i att vi, man påverkas, humöret påverkas ganska uppenbart tycker jag själv kring kosten. Jag kan själv uppleva den här att man blir lite hangry. Om jag liksom inte äh, har <går> fått mat jag äter ganska regelbundet. Så om det har gått över min ättid så kan jag känna att det påverkar mig. Man har också sett i studier. Jag läste en väldigt spännande studie där det var domare som skulle ut, ja, ge sin dom. Då. Och om de fick göra det innan eller efter lunch påverkade utfallet. Um, det tänker jag man kanske ska tänka på om man ska alltså, in och löneförhandla eller liknande eller ta någon så här svår diskussion med, med chefen. Då kanske man ska planera in det efter lunch helt enkelt. Låter rimligt. Mm. <laughs> Men vad är då lite kort? Alla är ju inte så intresserade som du och jag kring kost och sådär. Men vad skulle du säga på ett enkelt sätt är eh, god och hälsosam kost? Ja men alltså det här är ju, eh, det finns ju riktlinjer, sen är vi alla olika, det får vi liksom eh, ha lite ödmjukhet inför. Men eh, generellt kan man ju säga så att äta, att äta regelbundet är bra, eh, att hålla eh, nere på sockret och hålla liksom kolhydraterna som vi äter som, som långsamma, det vill säga mycket fibrer. Och, och försöka hålla ner då, eh, snabba kolhydrater med kanske hög mängd stärkelse och socker och så vidare. Så att det handlar mycket om fullkorn, fullkornsbröd, eh, fullkornsris, pasta. Eh, äta lite mindre pasta, äta lite mera grönsaker. Eh, att undvika flytande socker, juicer, fruktdrycker, den typen. Ta gärna en hel frukt istället. Det är något som gör att, att energin varar längre så att säga. Så att det, det är mycket av det här med att, att få en bra dag. Det handlar ju om att balansera blodsockret bra. Och här pratar man mycket om någon som har diabetes. Men även för den som inte har diabetes så påverkas man ju. Eh, både humör och energi fokus av hur blodsockret beter sig under dagen. Så att, att äta regelbundet och äta långsamma kolhydrater gör ju att energin räcker mycket, mycket längre. Ja, och hur kan man då som arbetsgivare tänka för att liksom främja den här typen av sunda matvanor bland sina medarbetare? Ja, men alltså, arbetsplatser ser olika ut, det ska vi säga. En del har ju väldigt fina alternativ, att man har en, en kyl på jobbet som, där man har kanske fyllt upp med bra alternativ, alltså kanske lite keso eller yoghurt eller kvarg eller sådär. Det finns bär, det finns lite nötter och frön och sådär som så man kan gå och ta som mellanmål. Eh, andra har ju eh, tvärtom en ganska, liksom, ett ganska skralt utbud. Det kanske är mycket eh, läsk, energidrycker, eh, mycket godis, den typen. 
eh, som man kan gå och ta under dagen. Eh, så det är klart att arbetsgivaren kan ju styra åt vilket håll man vill egentligen gå här. Och jag tror att det är viktigt att man som arbetsgivare förstår att det som man ger sina då anställda under dagen det kommer också påverka hur, hur man mår. Eh, så helt klart att man gör en, en upprensning och en utrensning och kollar igenom det man har och erbjuder riktigt bra kvalitativ mat det är ju alltså för det. Ja, och, och det här, nu kommer jag genast att tänka på liksom, i, i Sverige så har vi en ganska stark fikakultur och jag tror att många arbetsgivare vill liksom göra någonting snällt och eh, det ska firas ibland och det, det är ju mycket kanske tårta, bullar eller någon typ av standard och hur ska man förhålla sig kring liksom fikastunderna på ett bra sätt? Men jag tycker fikastunderna är ju en del av vår kultur. De är jätteviktiga, men jag håller helt med. Ibland blir det ju, går det ju lite över, över styr att det blir för mycket och för ofta helt enkelt. Så att jag tänker så här, ja, en fika kan man ju helt klart ta någon gång då och då. Men man kan ju också egentligen visa uppskattning på andra sätt gentemot de anställda. Man kan ge någonting, en biobiljett eller vad som helst eller typ gå ut och gå en promenad. Man kanske ger en extra friskvårdstimme. Det skulle jag tycka vara ett bättre sätt än att, än att ha en stående fika en gång i veckan att man faktiskt får 30 minuter eller 60 minuter i friskvård extra varje vecka. Så att man kan ju hitta på andra saker egentligen att belöna på än just fika och, och, och den typen. Ja, och när det gäller så här bra, mer hälsosamma snacks och fika-varianter, vad skulle du säga är bra att erbjuda då? Ja, men alltså att ha lite typ yoghurt i kylen eller ha lite, egentligen så räcker det att ha fruktkorg och sen lite nötter och frön som man kan gå och ta av under dagen. Det är ju alldeles utmärkt för att hålla, liksom, hålla blodsaker, energi och få sig ordentligt med, med näring så är det det absolut bästa. Så frukt, nötter och frön är, skulle jag säga, där, där börjar man. Mm, ja, men vi hyllar fruktkorgen, den är fortfarande viktig eh, och har ju... Mm påverkan på hur vi mår och håller energin igång. Så en annan del är ju lunchen. En del företag erbjuder lunch, andra inte. Men oavsett det, vad skulle du liksom säga om lunch som ett fenomen, lunchpausen? Ja, men jag tycker den är viktig eftersom vi är generellt sett idag ganska dåliga på att ta pauser. Det vet man ju själv, man sitter och så har man jättemycket att göra och så tar man in någon, någon tallrik med någonting eller en sallad eller någonting färdigt och så äter man det framför datorn kanske samtidigt som man fortsätter jobba. Så det är klart att ett, den lunchpausen har ju en viktig liksom plats för att det blir ett naturligt avbrott i, i arbetet. Jag är ju den som är för att man äter på lunchen och sen så tar man en typ 15 minuters promenad och försöker få in det varje dag. Har man svårt att få ihop sina steg så, så kan man i alla fall räkna på några där under lunchen tycker jag. Få ut och få lite dagsljus, lite sol. Jätteviktigt för vårt välmående. Sen är det ju så att lunchen är också tycker jag en, en rent liksom... Ja, man, man hinner ju prata med sina, sina kollegor så det har ju mycket av liksom kulturbyggande på företaget att man faktiskt sitter ner och pratar lite med varandra inte om arbetet då kanske nödvändigtvis utan om kanske privata saker eller ja, någonting man har läst eller hört eller sådär så, där. så att i, de, i den, liksom, den vinkeln tycker jag också det är viktigt 
Eh, sen är ju lunchen bra för att jag tänker att även om man är en person som kanske väljer att fasta, man kanske hoppar över frukosten och så börjar man äta över lunch, det är många som väljer att göra det, eh, så är ju lunchen väldigt, väldigt viktig för, liksom, eh, att, för att samla ihop energin därifrån från frukosten till exempel så att man orkar resten av, eh, av eftermiddagen. Så att det är klart att jag tycker den är, den är en, en, den måltiden ska få, liksom, få ta plats och få sin tid eh, ordentligt. Ja, eh, men, men jag pratade med en eh, vän häromdagen och så sa att liksom, ja, men fram till lunch det är liksom första halvlek och sen så blir det andra halvlek. Och att man ser lunchen som den där pausen. Eh, och han gick ofta ut på en promenad och det är så roligt för alla de här tipsen hänger ju liksom ihop. Jag intervjuade ju Fredrik Paulun för inte så länge sedan och just vikten av solljuset. Vilket också Frida Rongtell pratar om när det gäller sömnen. Liksom. Så att man kan ju se att lunchen och den pausen du har möjlighet till, särskilt vi som bor i norra Europa. Och liksom när det blir mörkare tidigare, då kanske lunchen är vår chans till att få lite dagsljus och då ska man verkligen passa på att nyttja den. Och då tänker jag att man som arbetsgivare också kan uppmuntra till det och chefer kan vara liksom såklart goda exempel men att man ja, helt enkelt har en kultur där man gärna tar promenader ihop och sådär. Så, så jag till lunchen. Ehm, och efter lunchen då är det ju många som dricker kaffe eller te. Och då finns det ju en mängd olika mjölkalternativ i kylen. I alla fall på många ställen. Och varför ser det ut så nu för tiden? Ja men det slås jag ju alltid av när jag är ute på olika företag. Och så öppnar man kylen och så finns det liksom tio olika sorters varianter där. Det här har ju att göra med... Ja, men dels preferenser. Vi har ju blivit mycket mer. Liksom, eh, vi visar vem vi är genom att välja, eller snarare välja bort olika saker. Så många väljer bort vanlig mjölk och så eh, väljer man sojadryck eller havredryck eller mandel eller kokos eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är, jag brukar säga att det finns två olika liksom, eh, anledningar. Dels för att man vill visa helt enkelt vem man är. Mat är identitet eh, genom att då välja bort vissa saker. Men också för att många mår dåligt. Och eh, här är det främst att man mår kanske dåligt i magen. Och då funderar man på varför gör jag det och så testar man kanske laktosfritt. Ja, det blev inte så mycket bättre. Då testar jag helt mjölkfritt och så kör jag soja. Oj, ja, det blev mycket värre. Okej, okay. då kanske jag ska testa havre. Och så går man runt så där hela tiden och försöker hitta liksom den röda tråden. Men det tycker jag är ett mer symptom på den, på den samtid vi lever i. Att man försöker liksom famla runt och hitta så här, hur ska jag äta optimalt för att må bättre. Mm, och vad är ditt råd där om man har lite problem med magen? Hur vet man vad man bör äta och vad man ska undvika? Men har man de, de som klassiska IBS-symptomen som är upplåsthet, gaser, smärta, lite oro i magen och avföringsrubbningar, det är förstoppning eller omväxande avföring. Det är väldigt många som har det. Och så går man kanske vänjer sig vidare och tänker att ja, ja, men det, alla har väl så här eller jag har alltid haft det så här så det, det får väl bara fortsätta. Så gör man sig lite konstiga då, eh, vanor under dagen, man kanske åker till jobbet tidigare än alla andra för att få gå på toa i fred eller man går inte på toa på jobbet eller vad man nu gör. Eh, alltså jag brukar säga då att när magen tar för mycket tid och energi, man tänker för mycket och styrs för mycket av sin mage, då bör man ju gå till en läkare och göra en utredning och då... Får ju de allra flesta diagnosen i IBS. 
Eh, och när man har fått den, då kan man ju börja göra eh, någonting för att må bättre. Och där har vi ju kostbehandlingen FODMAP som vi jobbar med på Belly Balance. Eh, och den är otroligt effektiv. Eh, så att, eh, det finns ju goda chanser för att man ska kunna må bättre. Men då måste man först liksom uppmärksamma sina problem och därefter då, eh, agera på dem. Men det är väldigt, väldigt många som har de här problemen. Och det här är ju framförallt väldigt, ger en stor påverkan på eh, arbetet och prestationen där. Ja, för du har väl sagt, är det upp mot en 15 procent som har IBS? Ja, det är nog faktiskt till och med betydligt fler. 15-20% brukar man säga. 25% har vi undersökningar som visar här i Sverige. Och jag tror att klumpar man ihop det här och tittar på de som har kanske matproblem lite då och då så, där, så kan siffran vara ännu högre. Men det är väldigt, väldigt många som, som har de här problemen. Ja, och för er som eh, inte vet så står IBS för alltså Irritable Bowel Syndrome. Så det misstänker du att du kanske har det, att du har problem med magen så tips är att gå och göra en utredning. Men vad kan man då som arbetsgivare erbjuda sina anställda som har magproblem? Ja, hur kan man tänka där? Det känns som en så här ganska privat angelägenhet men som ändå påverkar eh, mycket såklart. Så vad, hur kan man göra där? Ja, men vi vet ju att personer som har IBS har ju eh, flera sjukdagar än andra och när man väl är på jobbet så är man inte lika produktiv. Så det är klart att sitter man i kontorslandskap och man har en mage som, som låter och knorrar. Och man är upplåst och man behöver springa på toa. Man kanske behöver fisa mycket. Och då vill man inte göra det när man sitter vid sin, liksom, på kontoret. och vill man gå på toaletten och så springer man fram och tillbaka. Det där blir ju väldigt liksom, eh, påfrestande. Eh, så jag tänker att som arbetsgivare. Jag brukar ju alltid säga så här. Var öppen och prata om det. För att nämner du det här i lunchrummet. Så kan du vara helt säker på att det är. Säkerligen minst en kollega. Som har precis samma problem. Eller någon som känner någon som har. Eller har ett barn som har. Så, där. så att, då skulle jag vara öppen. Och, och berätta att. Ja jag har svårt att komma tid på månaderna. För jag har svårt att komma hemifrån. För att jag hela tiden behöver springa. Springa in och gå på toaletten igen. Eller vad det nu kan vara. Eller jag har svårt att sitta i öppet kontorslandskap för det är, det är jättejobbigt mentalt. Jag sitter bara och tänker på min mage hela tiden. Det kan ju vara en del. Jag kanske behöver få jobba hemifrån i större utsträckning. Jag som har pratat mycket med, med patienter. Jag hade ju många under pandemin som sa Gud vad skönt att få jobba hemma. Det Min mage har aldrig varit så bra som den är nu. Och sen var man då tvungen att gå tillbaka till arbetet och det var många som uttryckte att det här det är jobbigt igen. Jag måste tänka mycket mer på min mage nu helt plötsligt och det, det är jobbigt. Så att vara öppen med det och diskutera med sina arbetsgivare hur kan jag kanske liksom göra, göra om min, 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 liksom, min arbetstid eller hur jag jobbar då med lite mer hänsyn till magen. Ja. ja, men det där låter ju väldigt sunt och bra att kunna se det som vilken annan liksom diagnos eller vad man ska säga som man vill hjälpa sina medarbetare med. Liksom. Mm. Um, för, um, för jag tänker att det är mycket kring medvetenhet som uh, är viktigt att man liksom pratar kosten och man också kan lyfta det som liksom inspirerar varandra. Vi har ju förmånen att jobba en hel del ihop um, och vi har ju gjort en ganska stor satsning och program ute på ett konsultföretag um, där man i, 
jobbade med ett antal olika teman där kosten var ett och så var det även fysisk aktivitet och mental hälsa. Kan du berätta lite mer Sofia vad din roll blev i det upplägget? Ja men precis, jag har ju arbetat med dels då föreläsningar, jag gör ju mycket så här generella inspirationsföreläsningar inom kost och det brukar, det brukar ju väcka väldigt mycket liksom, ja, med funderingar och nya tankebanor och tankesätt så det är ju ett sätt att komma igång med arbetet och sen jobbar jag ju i det här projektet med individuell coachning och då får man fylla i matdagbok och sen går vi igenom den. Och sen tittar jag och ger tips och råd på det man kan byta ut, lägga till, förändra för att då optimera kosten. Och sen så brukar vi ha en uppföljning efter kanske en eller ett par månader så ser man hur har det blivit. Och det är väldigt roligt för de allra flesta är ju så här, gud det här hade jag ingen aning om det du har sagt nu. Och det är jättebra tips att frysta grönsaker är mera näring i än färska till exempel. Det är så här som brukar vara riktigt ögonöppnare för för mina klienter. Så små, små konkreta tips på förändringar i vardagen som ger väldigt, väldigt stor impact och som kan göra stor skillnad. Det är väl egentligen det som, som är liksom take away från just det projektet. Ja, och jag kan ju också säga att du fick 4,8 av 5 när det gällde hur uppskattad din föreläsning var. Vilket verkligen säger någonting att både intresset för kost är stort hos eh, väldigt många- och alla berörs vi äter varje dag och då kan det ju verkligen de här små tipsen underlätta och hjälpa om man får lite nytänk liksom och få chans att ställa frågor det tror jag också är viktigt för vi alla är ju unika och jag är ju Fått mycket hjälp av dig nu när jag är vegetarian så har jag behövt se över att jag verkligen säkerställer vissa mineraler och vitaminer och B12 är viktigt och eh, lite sådana kosttillskott för när man gör en skill- förändring i sin kost så kanske man omedvetet sen märker av det eller att det blir en förändring av energin och så vet man inte, aha men det var faktiskt så att jag började äta så här mm. så jag, jag tänker att det är liksom med tanke på lite de trenderna som finns i samhället så måste man bli lite mer uppmärksam på vad man äter för att verkligen ta hand om sig själv på bästa sätt mm. för det tror jag man vill men det kan vara lite svårt att veta hur ibland Ja men exakt och där är väl Egentligen min take att det behöver inte vara så svårt. Man behöver inte gå all in. Man ska inte göra någon jobbig diet. Eller så här, utan titta på hur det ser ut för dig idag. Och därifrån så kan vi säkert göra ett antal förändringar. Eh, och det blir verkligen ögonöppnande för, för eh, de som jag hjälper. Det brukar bli väldigt, väldigt så här. Ah, just det, men jag behövde inte göra så mycket egentligen. Men de grejer jag gjorde gav väldigt, väldigt stor effekt. Ja och det är ju så bra med det handlar ju aldrig om att gå på någon diet utan de här kosttipsen är ju snarare hur kan man underlätta vardagen, hur kan man byta ut lite enkla ingredienser så man fortsätter äta god eh, mat, man känner sig liksom alltid mätt att det inte handlar om att man ska gå och svälta sig själv för herregud det är väl ingen som känner att man vill gå igång på en sån tanke utan nej äta god mat med lite mer näring så står man sig och det känns ju ofta väldigt bra det man då kan fundera på lite det är ju då okay, om man har gjort en sån här satsning på, som arbetsgivare hur kan man mäta om den här satsningen liksom 
är framgångsrik finns det något sätt att utvärdera åtgärderna inom kostområdet? Ja, men det gör ju. Dels tycker jag, som jag sa tidigare här, de företag som, som jag är ute på, det, det är ofta jag får liksom, eh, ja, men mail efteråt att ah, men det var så bra för efter du har varit här då har vi liksom gjort om vår frukostbuffé och då har vi börjat prata om det här och vi har börjat gå med liksom, gågrupper på lunchen och så här. det blir som en det som ringar på vatten, det sprider sig lite grann en positiv eh, inställning. Så dels tror jag det är en stor eh, del i det här att man faktiskt börjar prata, reflektera och förändra på liksom, arbetsplatsen. Eh, sen finns det ju de som har liksom, konkreta Eh, vad ska man säga, hälsoutmaningar och det kan ju vara att man har järnbrist eller D-vitaminbrist eller man har högt kolesterol eller högt blodtryck eller vad det kan vara för någonting eller att man väger för mycket och det kommer ju ofta fram på hälsoundersökningar och där de gör man ju ibland då årligen, de som har vanligen. Det finns de också som har sådana testföretag där man får göra en, en större screening med blodprover och där kan man ju verkligen följa upp och se hur ligger järnvärdet nu eller kolesterolvärdet eller vad det nu kan vara. Så att det, finns ju, det finns ju väldigt så här svart på vitt undersökningar som man kan göra. Och sen kan man ju också göra olika enkäter kan man också göra kring arbetsmiljö och, och kost och, och så vidare. Så att man kan, ju, man kan ju göra det på olika sätt och utan att det blir så, så stolpigt och fyrkantigt utan man kan göra det mera utifrån liksom ett, ett positivt liksom inspirationsperspektiv. Mm, ja. ja, men för det där jobbar vi också med på Omla att vi hjälper företag att förstå vad medarbetarna vill ha och ta fram program. Så jag tänker en jättebra uppstart eh, kan ju vara att se över vad ställer vi idag för våra me- frågor i vår medarbetarundersökning. Kan det vara att man lägger till någonting kring hur upplever du din vår lunchmiljö eller eh, de alternativ till... Eh, Fika mellanmålsnack som erbjuds. Vad önskar du? Alltså så att man tar in lite idéer. Och då tror jag att man kan få mycket bra inspiration. Jag tycker själv, alltså det jag minns tidigare när jag var konsult var det ofta att vi hade så lunchföreläsningar. Och blev man bjuden på en riktigt bra lunch, det höjde ju hela upplevelsen. Alltså så är det ju konferenser och sånt man var iväg på. Det, det satte lite liksom ripan eh, och så tycker jag fortfarande där att kosten har en jättestor påverkan så det ska man ju absolut tänka på när man arrangerar saker för alla medarbetare verkligen ja och där kan man ju verkligen slå ett slag för många nya roliga alternativ det finns ju mycket företag som erbjuder eh, sånt här och matlagningsaktiviteter man kan göra ihop också det kan vara ett jätteroligt sätt att börja och lära känna varandra lite ännu bättre. Prata mat. Det ligger många varmt om hjärtat. Absolut, det ser det. Mm. Ja, men gud vad bra att du eh, hjälpte till med det här för att få lite tydlighet kring vad man som arbetsgivare ändå kan göra. Att det finns många möjligheter. Mm. Och att man inte ska vara rädd för att prata om kost utan tvärtom ser det som en potentiell möjlighet att göra er som arbetsgivare lite ännu mer attraktiv kanske och intressant för att bidra till mer välmående och hälsa för flera. Är det någon sista grej Sofia som du tänker på som vi inte har sagt redan? 
Nej, men jag tror verkligen att det är så som du säger att, att man ska prata om det och göra på ett, ett schysst sätt så att det inte blir värderande och att inte man känner sig utpekad eller sådär, utan mera, mera så här, visste du att eh, kunskap, utbildning man kan göra på ett väldigt, väldigt, väldigt enkelt sätt eh, och, och göra små, små förändringar som leder på sikt då till att eh, alla på arbetsplatsen faktiskt mår lite bättre. Så att man kan få med allihopa och det måste man göra genom en, liksom en, en positiv liksom vinkel och verkligen bara göra det lätt och enkelt och liksom roligt. Mm. Ja men det är precis så vi, vi jobbar och tänker. Så vad kul att jag fick chansen att prata med dig om det här. Jag hoppas du som har lyssnat också tagit med dig många bra idéer till din arbetsplats. Och sen är man nyfiken på mer med Sofia så är det bara att höra av sig till mig eller Sofia direkt om man vill ha en föreläsning, coachning eller något annat inom kostens magiska värld. Jag tackar för, för den här samtalet Sofia så får du ha en jättefin dag. Tack själv och detsamma till dig. Hej då! Hej då! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen dela med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.